1: 8.33 в радио «Комсомольская правда», Александр Цариков, Павел Флипов и про туризм. Да, говорим. про туризм, про поездки, про то, что с этим связано. Иногда да. и неприятное. Иногда неприятное. А, с нами на связи Наталья Абурина, эксперт по туризму. Наталья Владимировна, доброе утро. Доброе утро. Да, смотрите, мы уже неделю назад с вами эту тему затрагивали немножечко. Дело в том, что появилось определенное количество сообщений о том, что людей перестали выпускать э, за границу. Мало того, что перестали выпускать, еще и изымают у них за гранпаспорта с с ошибками. Э, Приводили в качестве примера э, женщину, которая не смогла вылететь из Екатеринбурга, потому что у нее место рождения было указано э, город... Екатеринбург, хотя родилась она до переименования. Да. До переименования, да. Но потом да. начала выясняться, раскручивается история по поводу того, что ищут пожарные, ищут милиции, никто не может найти эту самую женщину. Запросили комментарии у ФСБ, ну у пограничников, да, они говорят, что в тот день они за границу выпустили всех. В общем, история странная, но, тем не менее, в телеграм-каналах я читал немало историй про то, как у людей действительно измают паспорта, в которых есть, ну, какие-то орфографические ошибки, неправильно написано место рождения, фамилия, ну, и так далее, и так далее. Пол указан неверно. Вот что происходит все-таки, что удалось установить?
0: Давайте. Доброе утро, мои дорогие соведущие. Доброе. Доброе. утро, наши дорогие слушатели. Конечно, тема сегодня, знаете, бываете там горящие путевки, бывают жареные темы, а бывает угу. такая прожаренная тема. Вот сегодня именно про нее мы с вами поговорим. Но То Она важная тоже. Неделю всю неделю во всех каналах, по всем телефонам страны обсуждалась эта тема. Uh-huh. Действительно, никто не нашел эту самую женщину. Действительно, мы тоже отправляли запросы, получили, что именно в тот день, про который идет речь, все вылетели. Это uh-huh. крайне редко бывает в аэропорту Кольцова, Причем наши коллеги, у нас же филиалы в нескольких городах страны, коллеги тоже побежали отправлять запросы, сказали, что это только в Кольцово зверствует. Типа у нас все хорошо. Так Так вот, чтобы не было э, таких обсуждений, наверное, хорошо, что всколыхнули эту тему, потому что впереди э, пиковый сезон для туризма, это лето, И, вы знаете, все думают за границу, за границу. А вот я готовилась к нашему сегодняшнему эфиру и поняла, что проблемы-то могут быть э, за границу даже тех стран, которые люди пересекают по российскому паспорту. Мы же с вами неоткратно говорили, что есть Абхазия, есть Беларусь, есть Казахстан, есть Киргизия, есть Южная Осетия, куда люди могут ездить по российским паспортам и и брать с собой детей по свидетельствам рождения. Вот тут тоже есть на что обратиться обратить внимание поэтому э, я предлагаю обо все по порядку сегодня Давайте. поговорить и начнем мы самое главное с того что когда вы собираетесь в тур в поездку ну за рубеж
1: uh-huh.
0: э, и например вы путешествуете самостоятельно таких туристов Очень много, прям прям много-много. Сами придумали тур, сами его составили, сами написали друзьям и сами поехали. Вот именно им особое внимание нужно обратить на проверку документов, на сбор документов, на выяснить, какие еще нужны документы, потому что туристические компании, там, где сидят профи, там, где мы берем на себя ответственность за правильность ваших документов, мы, конечно, это все проверяем и, конечно, мы это все знаем. Ну, первая такая подсказка, которая очень мало кому приходит в голову, это взять с собой российский паспорт.
1: Так. Вот угу.
0: вы, когда улетаете за границу, вы с собой российский паспорт берете? Ну...
1: Нет, я, как правило, беру... И я нет. Тоже не берете, да? А, так.
0: Да. А, и, и я не брала, а позапрошлого года решила брать, потому что у меня тоже возник один а, момент, а, где мне нужно было достать российский паспорт и показать, что я это я, потому что тоже есть совпадение, есть абсолютная моя тезка. У нас даже а, года рождения, у нас совпадают дни рождения, а год Шума. рождения отличается на цифру. 8-9. У mm-hmm. меня Ого. 9, у нее 8. Живет в Екатеринбурге абсолютная теска. Представляете? Ничего себе. мне хорошо, что у меня был российский паспорт, и я смогла доказать, что я это я, опечатка в годе рождения. Вот. Поэтому э, берите с собой российский паспорт. Mm-hmm. Не, тяжелый, не тяжелый, но можно взять. Дальше. Когда вы э, взяли уже с собой российский паспорт, давайте возьмем с собой еще и загранпаспорт и посмотрим, что же кроме года рождения Екатеринбург-Свердловск в в нашем городе, в нашем регионе может еще быть. У нас очень много людей, часто путешествующих, которые живут в области. У них у всех кто влез кто по дрова у кого-то написан нижний тагил у кого-то написано свердловская область и это нужно сверять с тем же паспортом российской федерации
1: смотрите но сразу а... возника... Наталья Владимировна, сразу возникает вопрос пере пересечении границы российский паспорт в общем-то не требует
0: не требует нет Не требует. Не требует. Я это в качестве рекомендации, чтобы вам показать, что вы это вы, особенно когда вписаны дети, какие-то написания Э -э -э Екатеринбурга-Свердловска. Это действительно вопиющая ошибка. И причем ответственность, на мой взгляд, за нее должны понести те, кто этот паспорт с ошибкой выдал. Ну да. Ну так. Ну, да. Да. то есть как минимум должны были выступить представители э, власти и, и данных органов и дать какое-то разъяснение, кто будет наказан за, за то, что он это сделал. Ну, Конечно, да. халатность, но...
1: но но вроде бы мы, когда получаем загранпаспорт, мы его должны проверить, убедиться в, в том, что Абсолютно все правильно написано. Вот да? это. У меня да, просто да, в, вот в это прошлом году моя
0: рекомендация да. поставить подпись. Угу, угу. А, возникает вопрос: у нас же заламинирована страница, где фотографии да, и подпись, да, да, да? Да. А, Я встречала паспорта, у которых нет подписи». И это, ну, это прям вопрос. То есть нужно разламинировать, пойти и заламинировать. Кто просмотрел, кто проглядел, подпись обязана быть. Mm. А, также смотрим правильное написание. Вы же тоже знаете эту историю, когда у мужчины было написано женщина в паспорте, mm. да ведь? Ну да, да, слышали. Да, вот это Ж, Ф, заполнение визы и все остальное. В прошлом а году, я, соответствует... когда,
1: когда получал паспорт, у меня сложные фамилии, поэтому написали неправильно, и, соответственно, я переделывали. Переделывали, я пришел. С... Успел отойти буквально на 10 метров mm-hmm. от, yeah. э, от центра, вернулся, говорю, это не я <laughs> тут написан. <laughs> Полезли проверять анкету, но вдруг я свою фамилию неправильно в анкете написал. Оказалось, что нет, все-таки они допустили ошибку, переделали. Mm-hmm. Так, слушай, yeah. а мне вот какой well, вопрос. Это у меня
0: касается написание фамилии, это вообще отдельные... Отдельная строка сегодняшнего выступления. В какой-то период мы писали паспорта латиницей, потом была французская транскрипция, потом перешли на англо-американскую. Сейчас я уже сказать не могу, какое постановление, я не нашла ни одного документа, где бы было написано, в какой транскрипции мы сейчас пишем Uh-huh. паспорта, поэтому тоже сверяйте, как вы это обычно пишете, как вы это делаете транскрипцию, uh-huh. вернее или проверьте, как это сделали в вашем загранпаспорте. Тут, фамилиями.
1: во-первых, вам огромный привет от вашего большого фаната. Он сказал, что обожаю слушать Наталью в вашем эфире. Антон Борисенко вам передает, прямо говорит, вот в самое-самое лучшее и любимое вы у него ведущая. Это раз. Во-вторых, вопрос касается паспортов. Вот, например. Например, у меня в российском паспорте Екатеринбург написано, как место рождения. И в заграничном тоже Екатеринбург, как место рождения написано. Я-то, насколько понимаю, зачем там это пишется, что если я скончаюсь где-нибудь, куда меня отправлять-то будут? В Свердловск, что ли, в прошлое? На меня будут или искать родственников, которые могут тело забрать. Ну, явно же Екатеринбург тут нужен вот для этого, а не для того, чтобы какие-то исторически вспоминать, процессы.
0: На самом деле, глубоко копнули. Ну, Ну, нет. Это это связано с идентификацией нашей личности и не только на случай кончины. Это вообще выплаты страховых пособий, переводы определенных сумм денег от страховых и не только. То есть тут ну, много всяких нюансов, для чего ну, указывается место рождения, и лучше, чтобы оно совпадало в российском паспорте, в загранпаспорте. Хорошо, что у вас не написано Свердловск. Так, ужасно приятно слышать моих поколений клонников, Не знаю, кто это, но уже люблю. Так, давайте идем дальше. Значит... Когда вы собираетесь по загранпаспорту? Вообще, бежать куда-то в паспортный стол и сразу менять паспорт? Остерегитесь, подождите, проверьте все. И, как, как, как очень часто бывает, если это действительно вопиющая ошибка, то она требует исправлений. Если это вот сейчас национальная волна, которая захлестнула всех, это правда, и было много оповержений, не, не бегите, не стойте в очередях, никого же ажиотажа нет. Но в первую очередь перепугались люди, у кого ближайший вылет. Это факт. То есть люди, у кого это июль, август, сентябрь вообще не планировал, ну, еще подождем. Для людей, у кого вот были ближайшие вылеты прошлую неделю и вот эту неделю, вот вот тут они подпрыгнули. Давайте все-таки обсудим, почему, по каким еще причинам вдруг, ну, допустим, российский паспорт идеальный, загранпаспорт, все, вы проверили, все у вас хорошо. Я даже видела такие посты, знаете, народ стежок, стежок, вот прошит загранпаспорт, и народ считал вот этот стежок, их якобы должно быть 21. Знаете, я, девушка-то эмоциональная, я-то приехала домой, просто я в пробке пересчитала все стежки, у меня тоже 21. Но до какого состояния взрослых, разумных, э, в трезвом уме людей довели, Довели, вот вот это все, насколько мы зависимы от э, вот этого информационного поля, которое нас вихряет вихревыми потоками закружила. Ну, смотрите, Давайте, а предположим, серьезно.
1: А серьезно, да. Почему они могут не выпустить долги?
0: Да, да, долги. Но тут сразу 33 восклицательных знаков не просто долги, а долги по суду. Uh-huh. То есть состоялось судебное разбирательство,
1: uh-huh.
0: вам uh-huh. присудили то, что вы должны, вы признаны нарушителем, вы занесены в некоторый список, владельцами, обладателями, счастливыми обладателями этого списка являются служба судебных приставов. И только они только после погашения всех ваших долгов могут отжать кнопочку, что вы честный человек никому ничего не должен.
1: Причем, насколько я понимаю, То это как... занимает, занимает какое-то время. Это отжатие кнопочки, да?
0: Конечно, конечно. А, бывают случаи, когда люди прямо в аэропорту достают там 80 тысяч и говорят, нати, возьмите, погасите, я полетел. Ничего подобного. То есть вы должны это сделать заранее, это все должно пройти официально по документам, и после этого автоматически, ну вы сами понимаете, что такое автоматически, штраф вас считается погашенным. Важный вопрос. Смотрите, важный вопрос. Если,
1: Если я проверяю себя и своих родных, близких, с которыми выезжаю по базе судебных приставов, если там ничего нет, является ли это гарантией?
0: Никаких гарантий
1: нет. Что же делать-то тогда? Куда бежать?
0: Что делать? Так, хорошо, я прям подготовилась. Никаких гарантий нет, даже если вы посмотрели на сайте. Еще второй вариант. Вы можете это посмотреть на своей страничке на госуслугах. Это понятно, да.
1: Вот если там ничего нет нигде, ни на сайте, ни в госуслугах, все нормально, все гладко.
0: Давайте, Павел, все нормально, все хорошо. И как будто бы вы, Павел, не знаете, что у вас прошел суд, mm-hmm. и как будто бы вы не знаете, что вы погасили эту задолженность или не погасили.
1: Такое бывает, кстати, кроме шуток, бывает. Uh-huh. Возможно. Ну, ладно.
0: Тогда что мы делаем? Тогда мы ногами uh-huh. идем в службу судебных приставов и uh-huh. берем справку. Или, например, uh-huh. вы, вы знаете, что вы поедете в командировку, э, не знаю, в зарубежья или uh-huh. там, на, на участие в какой-то выставке. Вы точно знаете, что она у вас через месяц будет. Вы идете ногами в службу uh-huh. и берете справку о том, что позавчера вы этот долг погасили. А пограничнику она. В социальной справки...
1: Так, она сработает с пограничником, условно говоря.
0: Да. Ну, она справка с синей печати государственный Хорошо. документ. Хорошо. Угу. Так, давайте угу. дальше. Значит, долги сюда же, кстати, попадают люди, которые проходят процедуру банкротства. Угу. Вот, вот это, обрати... а пусть обратят внимание, если среди наших слушателей есть такие люди, если вы проходите процедуру банкротства, она не пройдена, то вы в списках должников, и вы не, не подлежите пересечению границы. Понятно. Дальше. Ну, в свете нынешних событий, люди, находящиеся в списках на мобилизацию. Uh-huh. Люди подозреваемые, обвиняемые в расследовании уголовного дела или осужденные.
1: Uh-huh.
0: Люди, призванные на военную или альтернативную гражданскую службу люди, имеющие форму допуска, гостайне, первого или второго форма допуска, но это вы представляете, люди, работающие на оборонных предприятиях либо в научно-исследовательских институтах. Они угу. тоже знают, какая у них форма допуска, какие документы они подписывали, выездные они, либо не выездные. Если вдруг не знают, им нужно подойти к начальнику, к своему руководителю и узнать, какая у них форма допуска. Угу. И вот еще одна, один подвох, который... Стал попадаться и в прессе, и мы с этим сталкивались, когда люди пренебрегают пересечением границ в таких государствах, как Абхазия, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Южная Осетия. То есть они считают, что это все наши-наши, так пешком перейдем, все нарядно. На самом деле нет. Если у вас есть загранпаспорт, вы можете в эту страну путешествовать по загранпаспорту. Если загранпаспорта нет, допустимо путешествовать по российскому паспорту. А вот если вы берете с собой несовершеннолетнего ребенка, у которого в свидетельстве о рождении либо только если оба родителя граждане России, то ребенок автоматически становится гражданом России. Так. Если один из родителей является гражданином какой-то другой страны mm-hmm. или вместе на месте гражданина прочерк, mm-hmm. то у ребенка в свидетельстве о рождении должен быть штампик о том, что ребенок является гражданином Российской Федерации. Представляете, да. раскопали mm-hmm. мы этот закон, да. он на самом деле есть, и пренебрегать пересечением границ по свидетельству о рождении. Ну, если это загранка, то он без загранпаспорта не выйдет. Mm-hmm. Понятно, там все написано. Сейчас с нуля э, месяцев от рождения делают детям загранпаспорта. Mm-hmm. Но пренебрегают пересечением границ вот этих государств. А понятно. это дружественные нам государства, но другие. Но Поэтому границы, проект, границы там все равно
1: есть. Да, нужно, нужно это да, знать, помнить.
0: Да. Да, границы там все равно есть и будьте к этому внимательны. Значит, что еще, чего вы совсем не ожидаете от меня? Сегодня мы вроде там про документы, про написание, mm-hmm. про транскрипции, как это все ведется: Люди в состоянии алкогольного опьянения могут быть задержаны на границе при ее пересечении.
1: Но они даже Знаете, на, на, могут даже быть недопущены на внутренний рейс, если уж на то пошло, насколько да. я помню. Да? Да. Хотя недавно да. мы видели и историю, каждым, когда там и люди и курили днем... даже. Да, да. Да. Ну там расследование идет, кстати. Это касается, и с каждым напомню, днем, с каждой недели
0: да. эти правила ужесточаются. И я прямо ношусь с красным флагом, поддерживаю целиком и полностью, потому что два раза, один раз на международном рейсе, второй раз на внутреннем, я попадала вот, вот понимаете, не просто пьяный, а он либо шир. То mm-hmm. есть его в какой-то момент он тихо сидел, потом что-то там это добавил себе mm-hmm. там для храбрости, и он устроил просто э, Ну, страшно было. Вот было страшно. Ну, понятно, да. То есть было, были и побои, была, и кровь, его пытались скрутить. Того, кто пытался его скрутить, еще и с, ну, жестоко он избил, некоторые пассажиры, мужчины просто вжались в кресло и спрятались mm-hmm. за жен. Были те, кто встали и пошли его скручивать, вот им больше всего и досталось. Я бы не хотела, то есть, я вот прям голоса буду за все эти законы, э, наша жизнь, жизнедеятельность и безопасность не должна зависеть вот от этих вот... Э, ну, пейте Людей дома, понятно. оставайтесь дома. Да-да-да. Я прямо за да. И если вот вы собираетесь в путешествие, в основном это мужчин, конечно, хотя женщины тоже исполняют. Угу. Но вот обращение к женам, если ваш боится летать и решил разогреться, в общем, имейте Аэрофобию в виду, него, либо, летите, либо летите одна, либо всей семьей сразу остаетесь дома. Понятно. Так, что же у нас из хорошего, из оптимистичного?
1: Так. Mm-hmm. Из
0: оптимистичного у нас из Екатеринбурга полетит самолет на Пекин. Mm-hmm. Он уже стоит в расписании. Мы так долго ждали э, Китая, мы так долго ждали этого туристического mm-hmm. маршрута. И он не только туристический, э, он еще и бизнес, деловой, э, выставочно-событийный, что хорошо. Mm-hmm. То есть мы наконец-то поедем на выставки. У нас уже заявлено расписание на Грецию. Видели? Нет. Представляете, будет Влазно. регулярный рейс три а раза вот неделю через Шарджу.
1: Наталья Владимировна, регулярный У нас рейс, у нас через
0: Шарджу на Афины.
1: Спрашивает как раз-таки доброе утро. Спросите у Натальи, пожалуйста, как часто сейчас отказывают россиянам в шенгенский визит, как раз таки Греция применима. И в какой стране Евросоюза охотнее дают визу россиянам? Угу.
0: А в какой стране Евросоюза? Ну, вернее, Я страну? не знаю, в
1: какую страну. В а,
0: какую? а, В какую? В какую а, давайте страну? так. Значит, на самом, на самом деле, э, с визами вот кто создал этот ажиотаж, что Европа закрыта, в Европе вообще там нас не ждут, нам отели не, про, не подтверждают. Глупости, глупости, глупости. Все летает. Да, прямых рейсов нет. Да, с одной-двумя пересадками. Угу. Да, э, финансово затратно. То есть в среднем путешествие в Европу только ави перелет, я не беру, не беру путешествия, только авиаперелет, нам будет стоить от 70 до 110, 120 тысяч. Все зависит от Понятно. пересадки и в какой стране вы эту пересадку делаете. Визы визу, даются, визовые угу. центры работают. Угу. Дает Греция, дает Испания, дает Италия, дает Франция. Лучше всего пока дает Франция и Греция. Но это пока не массово. Сейчас вот начнется сезон, ожидаем Италию, потому что у нас очень хорошие предложения для круизных путешествий, которые начинаются в Стамбуле, и дальше круизный лайнер выходит и по греческим, и по итальянским островам, mm. и по даются хорошие визы. Единственное, что ждут наши люди, и самый задаваемый вопрос, как бы получить визу на год, а лучше на три. Вот никто не ответит вам на этот вопрос, даже всезнающая Наталья Владимировна, потому что это всегда по решению визовиков и консулов. Все обнулилось. Они не видят, какие визы у вас были раньше, сколько раз вы были за границей. Вы всегда прикладываете все свои загранпаспорта, особенно кому есть чем гордиться, у кого там пятилетние греческие и французские. Все собираем паспорта, все прикладываем. Но нужно быть готовым к тому, что кому-то, две семьи, едут в один круиз из Стамбула по Греческим островам. Одной семье дают визу на 6 месяцев и мужу и жене, второй семье дают на срок поездки. Как они... Ну да, у одних чуть больше виз, у других mm-hmm. чуть меньше. Как они принимают это решение? Нам понятно. Почему они принимают это решение? Не обоснует никто никому никогда. Вопросы задавать невозможно. Будьте любезны, вы купили круиз вот на срок круиза. Еще вот од... Поэтому еще... да, понятно. ни в коем случае нельзя подавать липовые документы. Ни ну, в коем случае. Mm-hmm. То есть если вы хотите получить визу и никуда не планируете лететь, mm-hmm. липовые билетовые, липовые брони на отеле вам аукнутся. Mm-hmm. Все заносится в систему, все прозрачно. Вас Смотрите, в,
1: в таком случае, кстати, насчет липовых и, и настоящих отелей. Раньше все с букинга было проще, можно было там, платить все ну, обычной картой да. в онлайне. Сейчас, как мы знаем, мы отключены от Свифта, и оплатить не, не получается. Как, как быть? Только через агентство можно путешествовать сейчас?
0: Нет, ну вы задаете директору туристического агентства просто провокационный вопрос. А? Конечно, 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 только через туристический агентство. Конечно. Никаких других вариантов забронировать у вас гостиницы и внутренние перелеты нет. нет. Наступил золотой век туризма.
1: Хорошо. Еще сообщение нам пришло от Виктории. Доброе утро, Павел, Саша и Наталья. 1 января направлялась в Аргентину. На mm-hmm. границе в Шереметьево в моем отчестве обнаружили опечатку. Вместо Д было L. Паспорт из. Меня не выпустили. Ох. Вернулась в Екатеринбург, 9 января сделала паспорт, 13 числа вылетела. Ну, вот, пожалуйста, реальный случай. Слушайте, да, напишите, вернули вам случай. В буквах, средства. Случай. Uh-huh. Что, кстати, происходит ну, в, вот так, в таком тр... случае? Uh-huh.
0: Uh-huh. Помните, коллеги, помните детская игра такая была? Я ее очень любила. Кубик кидаешь и фишечками там тын uh-huh. незнайка идет. Uh-huh. Потом куда-нибудь попадаешь и там тры и назад съехал, и все сначала. Вот возвращаясь к нашему с вами разговору, и слушайте нас в записи. То, про что я говорила. При получении паспорта проверяйте даты, Уроки, буковки, написания и все остальное. Ну Вот Виктория Виктория напишет, что
1: билеты пропали, и купила новые просто. Ну да, печально, конечно, печально печально, сочувствуем вам, честное слово. Но, кстати, я бы хотел обратить внимание, мы тут э, говорили еще про внутренние поездки. Хотел бы обратить внимание еще на один важный момент: часто пытаются у нас уехать на поезде, на международном автобусе, где необходимо предъявлять документы по копиям документов. И часто попадают в ситуации люди, э, в которые могли не попасть.
0: Не поняла. Предъявляют копии вместо оригиналов?
1: Да, 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 да. да, да. да. Предъявляют копии ну, вместо они... оригиналов и не попадают на тот или иной рейс. Ну, то есть такое часто бывает, к сожалению. Мы об этом читаем периодически.
0: Это возможно, но я себе это плохо представляю. Мне кажется, что вот это вот стихотворение Маяковского я достаю из широких штанин. Угу, Дубликатом бесценного груза. Российский паспорт всегда с собой. Смотрите, с любой поездкой. А я а я если... еще вам хочу сказать, uh-huh. что по России очень важно брать с собой страховку медицинскую. ОМС. Все-таки, да? На всякий случай.
1: Смотрите, а что если паспорт утерян, украден, на замене находится, а нужно ехать? Что делать в таком случае? У нас минуту буквально.
0: Вы столько В заключительных случаях дают справку. Дают справку такую, особенно если он утерян за границей или, наоборот, вот накануне поездки. Ну, тут надо в каждом отдельном случае разбираться. Если это паспорт РФ, дают справку. Если это загранпаспорт, никак. Никак. То есть если вы находитесь mm-hmm. за границей, там вы идете в Консульство Российской mm-hmm. Федерации, вам дают документ об утере паспорта, об понятно. утере о краже. В этом году очень много краж документов. Uh. Эм, прям прям зафиксировано там статистика, что наши тут, тут отвернулись, тут не подумали, тут оставили документы понятно, и не понятно. нашли паспорт. В этой ситуации ногами в Консульство Российской Федерации заявление вам дают удостоверение личности, и mm-hmm. с ним вы вылетаете на родину. Наталья, спасибо
1: большое. Наталья Абурина с нами, эксперт по туризму. Рассказывали мы сегодня о неприятностях в турпоездках и о том, как их по возможности, конечно, избежать. Да, Павел Филиппов, Саш Царьков. Всем хорошего рабочего дня. Завтра услышимся. Не переключайтесь.
0: Царьков Филиппов. Отдельная тема. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио Комсомольская правда. Я слушаю Комсомольскую правду и тебе рекомендую.